0: Vesa, oletko sä kaupunki-ihmisiä?
1: Kuulet, taitaa mennä niin, että kyllä mä olen. Näin on päässyt tapahtumaan. Mä oon tällainen pohjois vilkas pikku joka sitten siellä oli maaseudulla. Sieltähän mä oon kotoisin, siis mulla on todellakin, niin kuin, mulla on maku suussa. Mutta aikanaan piti lähteä työn perässä ja mahdollisuuksien perässä kaupunkiin tänne Helsinkiin, isoon kaupunkiin katselemaan. Isolle kirkolle. Isolle kirkolle. Onhan se niin, että kaupungissa on enemmän työmahdollisuuksia ja myöskin muita mahdollisuuksia. Oli niin työn ulkopuolella vapaa-aikaan mm. liittyviä. Että vaikka ei itse sinne illanrientoihin lähtisikään, niin se pelkkä ajatus siitä, että nyt kun mä avaan oven, niin mä voisin mennä. <tos> Mahdollisuus <tos> on <tos>
0: <tos> <tos> Kuuntelet Front-podcastin seitsemättä jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa, mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin. Mä olen Heidi Jäkärä ja studiossa mun kanssa Vesa Engdal. Terve, Tällä kertaa me käsitellään hei, viimeinen megatrendi näistä viidestä yleisesti tunnistetusta eli kaupungistuminen.
1: Joo, mä palauttelen sulle muutamia kaupunkien nimiä. Okei. Okay. Arvaa sitten, mistä on kysymys. Lonto, New York, Pariisi, Berliini, Chicago, Viin, Tokio, Pietari, Manchester, Philadelphia. Joo. Milloin nämä oli isoja? Nyt. Ei, vuonna 1900. Siinä oli top 10 vuonna 1900. Okay. Tällä hetkellä siellä alkaa löytyä enemmän. York, Tokio, se, no niin, siis Lonto oli silloin suurin 6,5 miljoonaa ihmistä ja kymppi listalle viimeisenä päästä 1900-luvulla alussa, niin Philadelphia, puolitoista miljoonaa asukasta. Ja tosiaankin New York piti sijaan, tiedätkö, niin numeroa 2 4,2 miljoonaa ihmistä, että niin yhtään yli 10 miljoonaa asukkaan kaupunkia mm. ei ollut tuolla vielä, niin 200 tai no hei, ei se ole kuin 120 vuotta sitten. No, tänä päivänä toki listaa on vähän erinäköinen. Tokio on 37 miljoonalla ihmisellä kärkipaikalla ja, mm-hmm. ja Delhi tulee 30 miljoonalla kakkosena. Sitten siellä alkaa olla Aasian kaupunkeja ja Etelä-Amerikkaa, Shanghaita, Saapaloo, Meksikon, ja Kairoa ja Pekingiä. Mutta nyt mä luettanen sulle toiset kymmenen kaupunkia. Mm-hmm. Miltä nämä kuuluisivat? No. Lagos, Kinshasa, Dar es Salaam, Mumbai, Delhi, Khartoum, Niamey. Taka, Kolkata, Kabul. Mitä on tapahtumassa?
0: Uh, no jotkut siis tunnistin. Toki aika paljon outoja nimiä siellä oli, että ainakin erityisesti laitoin merkille, että ei kovin paljon länkkärikaupunkeja.
1: Ei ollut muuten yhtään mun mielestä.
0: Niin. Ei muuten niin, siltä mikä, nykyiseltä mikä listalta. Mikäs lista tämä
1: nyt sitten olikaan? Tämä oli Top 10 2100. 80,
0: okay, 80 vuotta 80 tästä
1: teettävä ja sit tota... Tähän vielä yksi juttu näihin no. tulevaisuuden suurin kaupunkeihin, kun Silloin Lontoa 1900 oli suurin 6,5 miljoonaa ihmistä. Ei ollut yhtään niin sanottua tämän päivän Megacityä olemassa. Mm. Megasiteistä puhutaan silloin, kun on 10 miljoonaa raja ylittyy. No tänä päivänä itse asiassa Top 10iin ei pääse edes, niin kuin jos ei ole yli 10 miljoonaa. Tässä Top tenissä, tänä päivänä Osaka on pienin siellä 10, ja sielläkin on 19 miljoonaa asukasta, eli se 20 miljoonaa on suunnilleen raja, sitten pääset Top 10iin. Ja kun mennään tota 2100 vuoteen, niin Alle 50 miljoonalla on ihan turha pyristellä sinne top 10 eli, eli silloinkin niin Kabulissa arvioidaan olevan tasan 50 miljoonaa ihmistä. Ja Lagos, joka tulee olemaan maailman suurin kaupunki vuonna 2100, Nigeriassa, Nigeriassa joo, joo. Joo. niin 88 miljoonaa ihmistä. Siis oh. aletaan kolistella jo tuollaista 100 miljoonaa rajaa joo, lähestyä, se on ihan käsittämättömän. Haluatko asua sellaisessa kaupungissa? Vaikka mä äsken tuossa kehu, että Niin, hei. Että on niin kiva
0: asua kaupungissa. Joo,
1: mutta rajansa kaikella. Rajansa
0: kaikella, joo. Saat nyt luetellut tuossa Vinonpinnon kaupunkeja ja niitä, jotka tulee olemaan tulevaisuudessa ne isoimmat, mutta jos sit pysytellään hetki tämän hetkisessä tilanteessa, niin mainitsitkin jo New Yorkia ja Tokio. Mitä niille nyt sitten käy? Mitkä on ne tällä hetkellä eniten kasvavat kaupungit?
1: No tällä hetkellä eniten kasvavat kaupungit, ne ei ole kyllä näitä länsimaalaisia kaupunkeja. Itse asiassa, kun tuossa on Tokio, joka on tänä päivänä maailman suurin kaupunki, 37 mm. miljoonaa ihmistä, ei se siitä enää paljon kasva. 30 miljoonaa ihmistä on Delissä tänä päivänä, siis Intian Delissä, niin tota, se ajaa Tokio ohi jo tuossa noin 2025. Eli Delistä tulee maailman suurin kaupunki tämän vuosikymmenen puolessa välissä ja – se on sitten paalupaikalla ihan pikkasen aikaa, koska sitten sieltä tulee jo, tämä on sellainen kauneuskilpailu, jossa niinku kruunu ei saman tota kauneimman päässä pitkään pysy, vaan sieltä tulee uusia tulokkaita, jotka ajaa heittämällä ohi ja ne on sit Afrikan kaupunkeja. Jos puhutaan kaupungistumisesta, niin että et missä se kaupungistuminen on nyt nopeinta, niin se ei ole. Toki niin länsimaissa. Mm. Kaupungistuminen on kaikista vahvinta Afrikassa ja Aasiassa. Ja, ja näiltä kahdelta mantereilta tulee koko maailman kaupungistumisesta 90 prosenttia. YKn arvio on, että 90 prosenttia kaupungistumisesta tapahtuu Aasiassa ja Afrikassa. Ja erityisesti Afrikassa. Tämä mm. sama YKn raportti, mä sitä vähän tuossa kahlasia ja lueskelin, että jos puhutaan prosentuaalisesti nopeiten kasvavista kaupungeista, missä siis väestön väestönkasvuvauhti prosentuaalisesti on kaikista kovinta, niin 15 kärkeä on kaikki afrikkalaisia kaupunkeja. Ja ne on vasta hauskoja nimiä. Siis sieltä löytyy muun muassa sellaisia kaupunkeja kuin Bujumbura, mm-hmm. Burundista, Kampala, Ukandasta, Niamei, Nigeristä, Dar es Salaam. Tansaniasta ja Ouakadoukou Burkina Fasosta. Nämä on niitä paikkoja, että jos haluatte nähdä kaupunkeja, mitkä kasvaa nopeasti, niin sinne vaan se. Sekä...
0: Pitää myös harjoitella lausumaan noin.
1: <laughs> ja sitten jos ajatellaan niin absoluuttisena väestömääränä, niin, niin joo, Deli on kyllä niitä nopeiten kasvavia hmm. kaupunkeja, kun katsotaan, että kuinka paljon uusia ihmisiä siis määrällisesti sinne tulee. Ei välttämättä prosentuaalisesti niin kovasti kasva, mutta Kappale määrällisesti mm. ihmiset, ihmisiä tulee lisää. Ajaa toki on ohi kohta. Sitten siellä on vielä Shanghai, Dhaka, Kinshasa, Chongqing Kiinasta ja Lahore Pakistanista, Bangalore, Karachi ja tämän tyyppisiä, mutta nämä on niin Afrikan ja Aasian
0: kautta. <totut> No hei, maailman tuottavuus tulee kaupungeista. Miksi asia on näin?
1: Tuottavuus kaupungeissa, urbaaneilla alueilla, niin se on vaan kovempaa. Että jos mietitään, että lähdetään maalta, vaikka mm. maatalouskin ja metsätalous koneistuu, niin siitä huolimatta kaupungeissa, urbaaneilla alueilla, teollisuus, siellä tuottavuus on paljon korkeampi. Eli jos ihmiset lähtee sieltä pelloilta, vaikka se olisi koneistettua maataloutta, niin siitä huolimatta, kun ne tulee kaupunkeihin, menee tehtaisiin tai, tai jonnekin niin kuin, ä, ka, ä, tällaisiin urbaaneihin ammatteihin töihin, niin tuottavuus on siellä kovempi. Ja näin ollen myös tulotaso ja palkkataso on kovempi, koska yleensä se tuottavuuden mukaan myös määräytyy palkat ja niin, tulotaso. Kyllä. Ja tämä vetää ihmisiä kaupunkiin. Kaupunkit houkuttelee sillä, että, että siellä on paljon enemmän mahdollisuuksia ja parempi tulotaso. Siellä on paremmat mahdollisuudet vaurastua kuin maaseudulla. Ja sitten kun kansantalouden mittakaavassa katsotaan tilanne että kun ihmiset siirtyy maalta kaupunkeihin, niin ne siirtyy tuottavimpiin ammatteihin ja se ruokkii talouskasvua koko Niin kyllä,
0: koska se vaikuttaa myös siihen kuluttamiseen.
1: Joo, ja talouskasvuun, koska talouskasvu on oikeastaan riippuvainen vain kahdesta tekijästä. Työpanoksesta ja tuottavuuskehityksestä. Mm. Ja kaupungistuminen, kun ajaa tätä tuottavuuskehitystä ja nostaa tuottavuutta, niin se ruokkii sitten myös talouskasvua. Ja toki sitten, sä tuossa jo viittasit tähän mm. kulutukseen, niin sitten kyllä. kyllä, kun maalta tullaan kaupunkiin, niin aika paljon muuttuu myös kulutustottumukset kyllä. Ja tavat.
0: Näiden jaksojen kuluessa, kun ollaan näitä megatrendejä tässä käyty läpi, niin ollaan useampaankin kertaan todettu, että nämä oikeastaan kaikki nämä viisi linkit Toisinsa. Niin voisi kuvitella, että väestöikääntyminen, jota siis käsiteltiin viime jaksossa ja just kaupungistuminen tämmöinen kulkis vähän niin käsi kädessä.
1: Joo, osin totta. Ja, no, joissakin kohdin ehkä siihen liittyy ristiriitaisuuksia, mutta kyllä siis siinä mielessä, että, että kun katsoo, että ikääntyvä väestö niissä maissa, missä väestö ikääntyy, niin se tarkoittaa myös sitä, että yleensä väestömäärä ei enää kasva. Mietitäänpä vaikka eurooppalaisia maita. Euroopassa on ehkä niin kuin kaikista akuutein, ja Japani yhtenä esimerkkinä, mitä viimeksi käsiteltiin. Niin, niin ne on esimerkkiä siitä, että väestö ikääntyy, väestökasvu pysähtyy, ja silloin myöskään kaupungistuminen ei luonnollisestikaan jatku samalla voimalla. Että se kaupungistuminenkin taittuu. Hmm. Eikä meillä eurooppalaiset kaupungit enää kasva, eikä toisaalta Japanissakaan enää kaupungistuminen lisännyt. Ja se on aika saturoitunut tämä tilanne. Meillähän kaupungistuminen on jatkunut jo pitkään verrattuna vaikka Aasian tai erityisesti Afrikkaan, missä vielä niin kuin iso osa väestöstä on pitkään asunut maaseudulla ja nyt vasta kaupungistuminen on niin. päässyt vauhtiin rajusti. Mutta sitten, tämä ei ole ihan koko totuus. Että voidaan heittää vaikka Suomi-esimerkki. Mm. Mitä tapahtuu Suomessa? Tai niin. Euroopassa yleensä, Suomi, joo, koska minullakin aika...
0: oli tässä tule kysymys, että mit, <tum> miten tämä kaupungistuminen <tum> Suomessa. Niin. Et koska Suomen väkiluku lähtee niin nykyisellä kehityksellä kymmenen vuoden kuluessa laskuun, joo. niin miten
1: tämä vaikuttaa Suomen kaupungistumiseen? No, no siinä tuleekin tämä, tämä tilanne, että ei välttämättä aina ihan mene niin, että väestö ikääntyy ja, 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 ja väestömäärä määrä kääntys laskuun ja samalla kaupungistuminen loppuu. Tähän ei ole esimerkiksi meillä Suomessa ollenkaan se tilanne. Meillä on sellainen... Ympäristö, että vaikka väestönkasvu pysähtyisi, väestö ikääntyy, niin siitä huolimatta tietyt väestökeskittymät, tietyt kasvukeskukset imee väkeä. Korostuneesti meillä Suomessa Helsinki ja pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, ja sitten muutamat alueelliset kasvukeskukset. Puhutaan sitten vaikka Jyväskylästä tai Oulusta, yliopistokaupungeista pitkin Suomeen. Ja se tarkoittaa sitä, että väestö keskittyy edelleenkin, urbaaneille alueelle muutamiin kasvukeskuksiin meillä täällä kotimaassa ja maaseutu tyhjenee entisestään. Mm. Ja sillähän on sitten kyllä niin, niin kuin aika paljon vaikutuksia ihmisten elämään. Mikä siellä sitten niin vetää? No kaupungeissa on työtä, mahdollisuuksia enemmän. Ja Suomessakin voi kuvitella, että ne syrjäkylät tuonne noin... Ne, ne jää kyllä aika tyhjiksi niin. auto.
0: Mutta toisaalta nyt pitää sama yhteyteen mainita se, että varsinkin tässä koronan aikana on havaittu pientä muuttoliikettä taas sit pääkaupunkiseudulta maakuntiin päin, kun etätyöstä on tullut niin suuri osa arkea, monen, monen työläisen arkea. Ja etätyöhän tietysti vähentää sitä paikkariippuvuutta, niin tuohon se ihmiselle mahdollisuuksia miettiä vähän niin kuin sitä maantieteellistäkin sijaintia uudestaan. Voiko korona kääntääkin muuttoliikettä? takaisin kaupungista maalle?
1: No pikkaseksi aikaa. Tuskin tämä koronakaan ikuisuuksia jatko. Että nämä megatrendit on vuosikymmeniä kestäviä muutoskulkuja. Mm. Et mä en usko, että tämä Suomessa, Euroopassa tai saatika globaalisti tulee tätä niin kun, kaupungistumisen megatrendiä koronamuuttamaan.
0: Ei varmasti korona, mutta etätyö varmasti Mutta etä,
1: etätyömahdollisuus muuttanut. kyllä. Sekään ei, ei varmaan niin kun, pysyvästi tätä trendiä käännä, mutta lisää tietysti mahdollisuuksia, että että ne ihmiset, jotka haluaa vähän väljemmin asua ja maaseudulla ja, ja tota, kaupunkien, keskustojen, ruuhkien ja saasteiden ulkopuolella, mm. niin etätyö tarjoaa ja teknologia siihen mahdollisuuden että voi lähteä keskustasta ja asua vähän väliemmin ja luonnon helmassa. Kuunnella hmm. lintujen laulua. No, Kukapä siitä elämästä. ei Aivan.
0: <laughs> no hei, kuten kaikissa asioissa, niin kaupungistumisestakin on kääntöpuoli. On keskustelu siitä, että onko kaupungistuminen hyvä vai huono asia. Ja varmaan paljon riippuu siitä, että missä se tapahtuu, koska kyllä, varmaan on vähän erilaista. Euroopassa kuin vaikkapa Afrikassa. Kehittyneessä maassa kaupungistumista osataan ennakoida sillä, että se ei aiheuta suuria ongelmia, kun sitten taas kehittyvässä maassa tilanne on vähän hankalampi. Kaupungin rakenteet ei pysy kasvavan ihmismäärän mukana ja Asuntoja ei riitä kaikille tai sitten tulokkailla ei ole niin yksinkertaisesti varaa. Tällainen kontrolloimaton kaupungin leviäminen helposti synnyttää slummeja ja niissä taas sähköjä, viemäri, verkot, sun muu infrastruktuuri puuttuu tai toimii vaan osittain. Ja sitten kun ihmiset elää tällaisissa hökkelikylissä, niin jätteet kasautuu ja helpostihan sellaisessa paikassa leviää myös esimerkiksi kaikki
1: sairaudet. No niin, sä luettelit kaikki ne... <laughs> Kaupungistumisen huono, puolet. Mitä, <tos> <Yhten>. mitä, <tos> mitä, mitä, mitä mäkin olin tuossa pohtinut, että ne on hyvinvoinnin ja talouskasvun keskuksia. Globaalisti 85 prosenttia talouskasvusta, anteeksi, eikä talouskasvusta, vaan kokonaistuotannosta, siis bruttokansantuotteesta 85 prosenttia syntyy kaupungeissa globaalisti. Mm. Eli, eli kaupungit on globaalin tuotannon keskuksia ja ne on... Hyvinvoinnin keskuksia. Mutta sitten tällä kaupungistumisella on myös varjopuolensa, ja erityisesti tällä hyvin nopealla kaupungistumisella. Ja se liittyy korostuneesti vielä näihin kehittyvien maiden kaupunkeihin, just sinne mm. niille alueille, missä kaupungit nopeiten kasvaa, eli Afrikka ja Aasia. Niin,
0: ei pysytä kyydissä sitä. Joo, niin eli asuminen,
1: taas. joo, pula. Asunnot kalliita, infrastruktuuri ei pysy perässä, on liikenneongelmia, tulee liikenneruuhkia Ja julkiset palvelut on sellainen niin kuin, ö, kompastuskivi monesti. Ja sitten sä sanoit jo, hokkeli kyllä, että slummit, saastuminen, ilma, vesi, maaperä. Mm. Ja sitten jätehuoltojätteiden käsittely, kaikki nämä voi rakata isosti. Ja mitä tämä sitten aiheuttaa? No, sosiopsykologisia ongelmia, stressiä ihmisille. Mm. Ja kaupungissa valitettavasti on kaiken kaikkiaan globaalisti niin enemmän rikoksia ja väkivaltaa, että kyllä maaseudulla on turvallisempaa. Niin. Mutta kaikesta tästä huolimatta, kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kaupungeissa asuvat ihmiset on onnellisempia, mitä maaseudulla Joo, ja tämä tuli mullekin vähän yllätyksenä. Mä, Mä olisin laittanut on. rahani
0: maaseudun <laughs> puolesta
1: likoon. Mäkin olisin voinut pistää pelimerkit niin kuin, äh, tota, maaseudun puolesta, mm. mutta sitten se logiikka, että hetkonen, no, jos maaseudulla oltaisiin niin paljon onnellisempia, niin niin Muuttaisiko sitten muuttaisi, ihmiset lähtisi sieltä niin. pois? Että kyllä siinä täytyy olla joku syy ja tilastot kyllä osoittaa, että loppujen lopuksi sittenkin kaupungissa ollaan onnellisimpia, mitä maaseudulla
0: No mutta hei, kaupungistumisesta ja väestön muuttoliikkeestä ei voida voida oikein puhua puhumatta samalla ympäristöstä. Nämä kaikki asfaltoidut ja rakennetut kaupungit tuottaa saasteiden lisäksi ympäristöönsä myös lämpöä. Osa kaupungeista on kuitenkin lisännyt puiden ja kasvien istutusta, ja rakennuksia on tehty tämmöisiä viherkattoja. Ne sitten käsittääkseni ime sateita ja tasa juurikin tätä lämpöä, ja toki puhdistaa ilmaa ihan niin kuin vaikka huonekasvit kotona. Mä kuulin tässä yhteydessä sellaisen termin kuin pesusieni kaupunki. Ha, toi on uutta. <laughs> Joo. Joo. Tällaiset viheralueet. Niin kuin ihmisten rakentamat viheralueet ihmisille on toki niin kuin hyvinvoinnin ja palautumisen kannalta olennaisia, mutta ne on elintärkeitä myös pölyttäjille, eli siis perhosille, mehiläisille, ja jos pölyttäjät katoo, niin se on tietysti katastroofi paitsi luonnolle, niin myös ihmisille, koska 75 prosenttia viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä. Tiesitkö Vesa, että useissa maissa on jo olemassa tällaisia kansallisia strategioita ja toimintasuunnitelmia pölyttäjien elinolojen turvaamiseen? Mun mielestä tämä kuulostaa tosi hienolta ja tuikki tärkeältä. Tiedätkö,
1: en tiennyt. Mun pitää myöntää, että tuosta mä olin ulkona, mutta siitä mä oon kyllä kuullut. Siitä on ollut telkkurissakin niin paljon kuule juttuja, just tästä mehiläisten katoamisesta ja mm. pylyttämien katoamisesta. Ja, ja, ja sitten on kuullut näistä hankkeista, että pistä sinäkin pihalle oma omaa... Hyönteishotelli. Mehi- hyönteishotelli tai mehiläis, mikä se on, se laatikko keko, missä ne asuvat. <laughs> niin. <laughs> <laughs> mutta yhtä kaikki, niin tota, aito huoli. Ja Siinä on kai herrätty, meillä niin kuin, ja toi oli hämmästyttävä luku, oliko se 75 prosenttia? 75 prosenttia, Okei, okay. eli jos niitä hyönteisiä ei ole, niin viljasadot jää korjaamassa yes. että sitä ei tule sitten sitä satoa. Niin ja
0: hedelmä, puhut, kaikki tällaiset, että tota, tällaisia voi olla myös niin kuin kaupungistumisen näitä huonoja ei. puolia. No mut hei, mennään aiheeseen sitten vähän yritysten kannalta. Kaupungin, kaupungistuminen vaatii tosiaan isoja infrastruktuurin investointeja. Rakentamisen lisäksi tietysti tietotekniikka, verkko, viemäreitä, teitä. Mitä kaikkea tämä nyt oikeastaan
1: vaatiiko? Siis tietysti kaupungistuminen, niin ekanahan ne tulee vastaan, että ne kaupungit pitää sitten rakentaa. Mm. Ja sinne tarvitaan valtavasti infrastruktuuria. Ja tuossa niitä tuli lentokentät, satamat, Kouluja. koulut, terveydenhuolto, julkiset mm. palvelut, tiet, sähköverkot tietoliikenneverkot, kaikki mahdollinen, niin tota, ne, ne infrastruktuurinvestoinnit on siis massiivisia, ne. mitä tarvitaan. Mutta sitten kaupungistumisen myötä, jos sijoituskohteena miettii, niin siellä tulee paljon muutakin.
0: Niin, kyllä. Me itse asiassa tuossa aiemmin, aiemmassa Aasian taloutta koskevassa jaksossa käsiteltiin sitä keskiluokan vaurastumista. Ja kyllähän se tähän kaupungistumiseenkin no, ehdottomasti. nivoutuu. Ehdottomasti. Koska just toi, että kun, kun se ihmiset, ihmismassa muuttaa sinne kaupunkiin, niin ei se pelkkä infrastruktuuri riitä. Niin, kyllähän ne vaatii myös palveluita, vapaa-ajan viettoa tarkoitettuja harrastusmahdollisuuksia Joo.
1: ja muita. Ja kaupungeissa kasvaa keskiluokka. Eli, eli silloin keskiluokka. Vähän eri tavalla kuluttaa kuin ehkä se köyhempi maalla asuva väestö. Ja tietysti tällaisessa urbaaneissa keskittymissä niin kaikennäköiset vapaa-ajan harrastukset ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut, niitä kysytään paljon. Matkustaminen tulee siellä mm-hmm. tietysti. Ja, 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 tota, niin kyllähän se ää,
0: kuuluu jokaisen keskiluokkaisen elämään. Niin, sitä
1: Juontaja On totuttu sellaiseen elämään ja ravintolat. Toki sitten myös ihan tavarakulutuksen puolella palvelut on se varmasti, mikä hyötyy massiivisesti, mutta tavarakulutuksen puolella niin kaupunkilaiset kuluttaa vähän erinäköisiä tavaroita, erityisesti luksushyödykkeitä, kyllä. brändituotteita ja, ja tämän tyyppinen tavarakauppa sitten niin, hyötyy.
0: Kyllä. No, tuota Onko sellaista toimialaa, jonka kaupungistuminen on uudistanut täysin? Me itse asiassa mietittiin näitä vähän ennakkoja. ja mulle tuli mieleen esimerkiksi verkkokauppa kysynnän kasvaessa pakkausmateriaalien lisääntyminen. Mm. Ja sulla oli taas ö, tosi hyvä esimerkki myös tähän. Varsinkin nyt korona-aikana molemmat ehkä korostunut tämä verkkokauppa ja sitten mikä se toinen no, oli. Joo
1: siis nämä ruokalähetit ja niin. tällaista. Eihän niitä ole niin ennen ollutkaan. Et se on sellainen täysin uusi. Nämä on listautumassa tällaista yhtiöt niin, ja palvelut, että nehän menee pörssiin ja ne on arvokkaita yhtiöitä kuin mitä. Ja toki sitten niin kuin mutta niin kuin sanoit, niin perinteiset metsäyhtiöt ja sellun keittäminen, niin eihän se ole mitenkään tota, huono bisnes tänä päivänä. Sille riittää kysyntää, kun
0: niin, tavaroita vahvia, pakataan ei, ja ei.
1: lähetellään ympäriinsä ja, ja verkkokauppa laajenee, että ne on nyt tällaisia niin aika nopeasti nousuja ja koko logistiikka-ala – Tietysti se liittyy tähän keskiluokkaisuuteen ja kaupungistumiseen ja, ja, ja tota väestön vaurastumiseen.
0: Mm-hmm. Hei, sä väläytit tuossa äsken tätä smart cities-termiä. Avaa vähän, että mitä sitä nyt tarkoittaa. No
1: smart kaa? cities, no joo, siihen liittyy tietysti kestävä kaupunkikehitys ja kaupunkeihin liittyvät palvelut. Ja smart cities voi tarkoittaa kaupunkisuunnittelua, mutta se voi tarkoittaa myös näitä kaupunkien, niin kuin on se sitten telekom- tai sähköverkkopalveluja tai paikannuspalveluja tai mitä ikinä. Ja... Toki siihen liittyy myös nämä verkkokaupat. Että tällainen, otan esimerkiksi Joo. yhden konkreettisen sijoitustuotteen. Joo. Amundilla on tällainen Smart City ETF. Siellä on melkein 300 yhtiötä globaalisti sisällä. Ja ne yhtiöiden nimet, osa näistä, mä en nyt lähde yli niin 300 yhtiötä mm. luettelemaan, mutta muutamia nimiä niin kuin sellaisia – tuttuja kaikille tai suurimmalle osalle, jotka herättää, että hei, tähän soittaa jotakin kelloa. Niin tähän Smart city teemaan kuuluu sen tyyppisiä yhtiöitä kuin esimerkiksi Alibaba. Joo. Beijing Geo Environmental Engineering, joka ei välttämättä yhtiönä ole kaikille tuttu, mutta se nimi alkaa kertoa, että heitä on tällaista kaupunkisuunnittelua, mm. vihreitä ja, ja, ja ympäristöystävällistä. No sitten China, States, China State Construction, eli valtiollinen rakennusyhtiö infrastruktuurirakentamista eBay,
0: mm-hmm.
1: Edenred, Karmin, pa- joo, paikantamispalvelu. Kyllä. Ja, äh,
0: Eikö se rakenna myös näitä älykelloja siis? Joo, ja mulla
1: on joku Karminin, jotain Karminin GPS-fillarissa kiinni, että tiedän, missä meidän yleensä eksyn. <laughs> Ilman sitä ainakin.
0: Senkin, <laughs> no niin, ka- senkin <laughs> kanssa.
1: <laughs> ja sitten tällainen niin Delivery Hero, eli se on näiden Just, niin tavaroiden joo. toimitusta. <laughs> Global Payments. Mastercard, Visa, Netflix. No kuulostaa tutuilta. PayPal, Restaurant Brands International, joka on iso pörssilistattu, jossa on niin kuin, kattoyritys monelle. Samsung, Spotify, Starbucks. Ooh, no eikö siellä joo. joo Ja sitten telekomyhtiöitä Isoliuta, Vodafoneista, Deutsche Telekomi. Tämän tyyppisiä yhtiöitä sinne Sitten on sellaisia outoja nimiä, joita kukaan ei tunnista, mutta ne on enemmänkin kaupunkisuunnittelua Joo. ja tämän tyyppistä. Mutta hei, laidasta laitaan laidasta
0: No nyt mainitsit jo tuon ETFn tässä, mutta ja, ja nyt kun ollaan tätä kaupungistumista tässä käyty läpi, niin tosiaan kiinnostaa asioittajan näkökulmasta, että miten sijoittajana pääsee hyötymään kaupungistumisesta. Pitääkö tässä nyt niinku ryhtyä ostamaan vai onko vaikka jotain rahastoa tarkoitus? No hei, se on
1: yksi vaihtoehto. Ja kyllä, <lacht> osta, <lacht> no onhan sekin. Yksi. Yksijö... Joo, sehän liittyy tietysti kaupungistumiseen. Hei, tuohon asuntoteemaan, niin... Yleensähän me niin kuin ollaan katsottu osakemarkkinoiden vinkkelistä niin kyllä. tätä hommaa, mutta tuohon kiinteistösijoittamiseen ja asuntosijoittamiseen, niin kaupungistumisen yhteydessä sitäkin voi pikkasen sivuta, että Ehkä tähän pysähdytään minuutiksi, mm-hmm. koska sitä mä on itsekin funtsinut, että se on yksi tapa lähteä kaupungistumistrendiin, tähän megatrendiin sijoittamaan. No, kiinteistörahastojakin on olemassa, mutta jos ei halua niitä yksijöitä ja kaksijoita ihan niin konkreettisesti ostaa sitä tiiliseinää sieltä niin. ja hoitaa niitä hermostuu vuokralaisten kanssa vuodesta toiseen, <tulukseen> <tulukseen> mutta tota, <tulukseen> <tulukseen>
0: <tulukseen> Se vaara on olemassa.
1: <tulukseen> Kannattaa katsoa, mistä yleensä ottaen ostaa niitä kiinteistöjä ja asuntoja. Suomessahan on ollut, mä vaan niinku mietin meidän perinteistä käyttäytymistä kotitalouksilla. Suomalaiset on säästänyt ja sijoittanut omaan asuntoon ja, ja, ja on ajateltu niin, että se on keskeisin suurin yksittäinen sijoituskohdekin käytännössä kotitalouksilla oma asunto. Ja on mietitty, että kun mä asunnon ostan, niin siinä sitä on sitten niin kuin varallisuus hyvässä turvassa ja se kasvaa. Niin vai ja onko? No ei välttämättä ole. Niin. Että tämähän yhtälö toimii niin, että sillä on aika paljon merkitystä, mistä sen kämpää ostaa. Että, joo, kyllä asunnot on yksi tapa lähteä niin kuin mm. sijoittamaan, kun se on vaan oikealla paikalla. Ja tai asuntorahasto toinen on, on sitten, että mennä tähän kaupungistumisteemaan joko, niin kuin mä sanoin, tällainen smart cities-ajattelun. Mm-hmm tyyppisillä rahastoilla tai ETF-rahastoilla, näillä pörssinoteratuilla rahastoilla. Yksi me mainittiinkin, se on tämä Amudin Smart Cities, mutta to, to, toki voi olla sitten vaikka emerging market infrastructure, eli kehittyvien markkinoiden infrastruktuuri tai globaali infrastruktuurin rakentaminen, joka varmasti hyötyy kaupungistumisesta. Ja kolmas oli, mä katson sellainen kun Internet of Things, eli, eli missä sitten taas asioiden teknologia. Internet. Asioiden internet. Mm. Tässä on myös paljon sitten kaupungistumiseen liittyvää teknologiaa tässä asioiden ja esineiden internetissä. Ja siihen löytyy myös niin kuin sekä rahastoja että tällaisia pörssinoteerattuja ETF-rahastoja. Just. No onko esimerkiksi
0: logistiikka sellainen, mihin kannattaa sijoittaa? Tai joku just pakkausmateriaalivalmistaja?
1: Joo. Joo, kyllä. Kyllä ja pakkausvalmistajistahan siis, jos lähtee siitä ihan ketju alkupäästä – niin sitten ne on vaikka niin pohjoismaiset tai suomalaiset metsäyhtiöt, suura tai Umppi, niin UPM, niin molemmat hyötyy tästä näin. Tai jo Huhtamäki, joka valmistaa pakkausmateriaalia suoraan. Mm. Sen tyyppiset yhtiöt sitten kansainvälisesti kun niitä katselee, niin niitähän et löytyy läjäpäin. Mutta kyllä logistiikka, kuljetus, liikenne. Silloin kun tavaroita siirrellään, nyt tietysti kun miettii tätä korona-aikaa, niin... Ihmisten siirtelyyn on liittynyt nyt aikamoiset riskit, jotka on toteutunut negatiiviset riskit, että lentoyhtiöt on polvillaa ja matkailuala nee. on romuna. Joskus tällaistakin voi tapahtua, mutta normaalioloissa sanotaan, että jos maailma normaalisti toimisi, niin sehän on ollut erittäin nopea, mm. nopeasti kasvava ala lentoyhtiöt, matkailu ja kukkia tulevaisuus olisi ollut edessä, mutta tämä pandemia löi sitten. Todellakin kyllä. lekalla päähän tätä niin. koko toimialaa. No kyllä se sieltä aikanaan elpyy, mutta nyt Varmasti. eletään vaikeita aikoja. Joo. Yksi muuten tuli no, mieleen.
0: Mainitset toki.
1: Tällainen kuin LVMH, Louis Vuitton Moetet no. ranskalainen yhtiö, niin sehän on muuten aikamoinen yhtiö, joka omistaa valtavan määrän brändejä, voi sitten muitakin brändejä, mutta Tähän niin kuin koota salkkuun, mutta jos ajattelee luksustuotteita tai kulutushyödykkeitä tai tavarataloketjuja tai jotakin muuta, mikä, niin kuin, mitkä hyötyy ö, kaupungistumisesta, niin tämä LVMH on yksi kyllä keskeisesti niistä. Niin ja siellä on yli 70 brändiä tämä Ai LVMH. okei. Okay. muun muassa niin kun mennään tähän juomapuolelle alkoholiin ja viineihin, niin tota, siellä on Möte Chandon, Krug, Verve Henesi ja muodin alalta Louis Vuitton, Rimova joka tekee näitä matkalaukkuja, ja Fendi, Selin, Kivensi, Christian Dior, Kenzo. Nämä on kaikki tämän LVM mm-hmm. kuoren alla olevia brändejä. Ja sitten kelloista ja koruista Tiffany, Taakhojer, Zenith Bulgari,
0: Aika Aikamoisia nimiä.
1: Joo, ja retail-puolella, jos Pariisissa joku käy matkalla, niin siellä tulee niin kuin sellaisia tavarataloja, kuin Le Bon Marché tai Le Grand Episerie de Paris, tai Sephora, se taitaa olla Niitä taitaa löytyy useammastakin on, maasta Sephora, useammas Meikki, meikkiä joo. ja kosmetiikkaa. Kosmetiikka, ja muutama pari sellainen sanomalehti, kuten Le Parisien tai Les C'est. Ihan vaan. Niin, Tuollaiset niin, pikkuset merkit sieltä i- pudottelit. Ihan niin kuin massiivinen talo. Että tällaisen niin kuin kulutus- tai luksusbrändisalkunkin voi sitten koota. Ja tuossa hmm. oli yksi, yksittäinen yhtiö, vaan esimerkkinä siitä, joo. joka hyötyy tästä.
0: Jakso loppusuoralla ollaan. Me mennään sitten taas näihin, mitä tulee mieleen, sanoihin. Ootsä valmis? Oh
1: my dear Lord, en.
0: <laughs> mennään kuitenkin semmoisella kuin maaseutu.
1: Kukkia ja mehiläisiä. Verkkokauppa. Siihen minäkin olen lähtenyt tutustumaan. Mä aikanaan luulin, että en mä tällaisia hänpytöksi. Verkkokauppa on niin modernia, mutta ei siellä. sitä ollaan verkkokaupasta ja sitä puolet tavarastotilataan.
0: Megakaupunki.
1: Onko liika sittenkin liikaa? Eli megakaupungit kun kasvaa, niin ennen sanottiin, että kaikki tiet vievät Roomaan. Rooma oli muuten ensimmäinen miljoona kaupunki. Pikkasen mm. ennen Kristuksen syntymään, joku 100-150 vuotta sitten, niin miljoona raja ylitettiin. Nyt pitää sanoa, että kaikki tiet vievät Lagosiin. Siellä on kohta 88 <lacht> miljoonaa ihmistä. Että siinä... Viimeisenä vielä pölyttäjät. Kyllä se on. Ollaan huolissaan yhdessä niistä. Sä turvataan niiden elämä. Kaikille mehiläispesää Para, takapihalle. Niin, laventeleita Eskisäksi. puutarhaa. Niin on.
0: Nyt on, Vesa, kaikki viisi megatrendiä käsitelty. Mainitsi kuitenkin vielä, että mitä sä toivoisit, että kuulija muistaa tästä jaksosta?
1: Tästä jaksosta voisi vaikka mieleen jäädä se, että kaupungistuminen on voima joka todellakin jyllää. Joka viikko puolitoista miljoonaa ihmistä muuttaa maalta kaupunkeihin. Ja jälleen kerran tämäkin sijoittajan on hyvä ottaa huomioon. Meillä on nyt viisi megatrendia käsitelty ja viimeisenä kaupungistuminen. Ja kaupungistuminen, se avaa sijoittajille mahdollisuuksia. Kaupungistumiseen liittyy omat ongelmansa, mutta huiman hienoja näköaloja myös sijoittajille.
0: Mahtavaa. Nyt hei, jokainen tietää tulevaisuuden isot kaupungin nimet uutena tietona, ja jokainen muistaa laittaa ne parit laventelit pölytteille parvekkeille tai puutarhaa. Kiitos Vesa taas yhdestä mielenkiintoisesta keskustelusta, ja ensi kerralla katsellaankin sitten muita aiheita megatrendien sijaan.
1: Näin me tehdään. Hei, kiva. Kiitos hei! Kiitos.
0: Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi kautta podcast sekä Apple-podcasteissa, Soundcloudissa tai Spotifyissa.